0: Alors, euh, pour cette rentrée, euh, on va parler de commercialisation, de comment gérer sa commercialisation avec euh, Marc-Antoine euh, de chez Ododo, euh, qui est un accélérateur euh, auprès des hôtels et des campings pour euh, justement mieux maîtriser sa commercialisation et en faire le plus de marge possible. Mais Il va nous expliquer tout ça. Salut Marc-Antoine.
1: Et salut Benjamin, comment vas-tu
0: Ça va, ça va. Est-ce que tu peux, euh, du coup, te présenter, nous présenter un peu ton parcours et puis ensuite euh, nous présenter euh, ce que vous faites avec, euh, avec Ododo
1: Avec grand plaisir. Alors, on va faire assez vite sur les présentations en ce qui me concerne. Euh, je suis un pur produit de l'industrie hôtelière française. J'ai fait l'école hôtelière en France, j'ai fait mes premières armes au Ritz à Paris. Après, je suis allé bosser chez les Américains, chez Ritz Carlton, avant d'aller aux États-Unis, approfondir mes études et faire un MBA là-bas et je suis rentré en France et j'ai été directeur de sites, d'hôtels, etc. Donc ça fait une petite douzaine d'années maintenant que je suis dans la profession et ça fait en particulier maintenant cinq ans que je suis passé de l'autre côté. C'est-à-dire que je suis sorti de l'opérationnel pour vraiment transmettre du savoir et aider les propriétaires et les gérants d'hébergement touristique à sortir la tête de l'eau, à faire plus de marge et vraiment mon cheval de bataille et ce que j'aime faire de toute façon. C'est la commercialisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour remplir et remplir au meilleur prix. C'est vraiment ça qui m'intéresse.
0: Ok, d'accord. Et euh, alors, du coup, comment ça se traduit Parce que euh, évidemment, il, faut, il faut, faut vendre un maximum en direct et le plus cher possible pour, euh, pour bien gagner sa vie. Mais euh, comment est-ce que ça se déroule Enfin, voilà, toi, tu es, es un coach, tu es un. Je, tu fais des ah. cours à distance C'est quoi C'est voilà, vous...
1: ouais, une excellente question. Alors, en fait, déjà, il faut partir de la genèse. Moi, c'est les problèmes auxquels j'ai dû faire face. Euh, et à force de me battre contre ces problèmes, j'ai fini par trouver des solutions. Donc, en fait, à l'époque, quand je dirigeais mon 4 étoiles, euh, quand je l'ai repris, c'est simple, hein, 80% des réservations venaient des intermédiaires, que ce soit les OTA classiques comme Booking.com ou un petit peu moins classiques comme Smartbox, Wonderbox, etc. Donc, ça me bouffait la marge, et évidemment, ça pouvait pas le faire. Donc, je me suis pris de passion pour euh, cette problématique, et à force, la première chose que j'ai fait en fait, c'est que je suis allé voir ailleurs. C'est-à-dire que je suis allé voir d'autres hôteliers, euh, je suis allé poser des questions, et je suis sorti, d'ailleurs, du juge territoire franco-français, et j'ai appelé des hôteliers un peu partout dans le monde. Dès que je voyais un hôtel ou un article sur un hôtel qui faisait quelque chose qui avait l'air d'aller dans le sens de faire plus de réservations directes, bah, d'ailleurs, je les contactais pour savoir ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient, avec quels résultat et donc à force de tester plein de techniques, de méthodes et d'outils, euh, bah, j'ai gardé ce qui fonctionne et puis bah, j'ai éliminé ce qui ne fonctionnait pas, bien évidemment. Donc je l'ai appliqué pour... En fait, j'ai commencé à l'appliquer pour moi-même. Petit à petit, j'ai pas mal de collègues dans l'industrie qui sont venus me voir en me disant, hé, hey, c'est pas mal ton truc, <rire> tu ne pourrais pas nous montrer comment faire. Alors au début, euh, tu sais, tu es toujours es sympa, c'était tu sais, pote, alors tu le fais. Et puis au bout d'un moment, tu vois qu'il commence à te bouffer de plus en plus de temps. Et puis un jour, tu te dis, tiens, mais en fait, je pourrais en faire une activité à plein temps. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai décidé de sortir de l'opérationnel hôtelier et de créer ma première société de conseil. Et donc, à l'époque, je le faisais vraiment sous forme de conseil, c'est-à-dire que je me déplaçais chez les hôteliers, chez les campings, euh, et je leur transmettais mon savoir, je leur montrais, je faisais des audits de, de, de toute leur commercialisation. Je l'ai fait pendant deux ans, ça a super bien fonctionné. Mais ce modèle de conseil, je le trouve qu'aujourd'hui, il est dépassé euh, et il a trop de limites pour les gens qu'on veut aider. Alors, la première limite, bien évidemment, c'est le nombre de personnes que tu peux aider en simultané, bien évidemment, à moins de se dédoubler, tu peux aider qu'une personne par heure de temps que tu vends. L'autre problème, c'est que c'est super cher, parce que tu vends ton temps, donc il bah, faut que tu en vives. Donc, tu vois, à l'époque, je vendais des journées de conseil à 1500 euros. Donc, forcément, tu ne peux toucher qu'une certaine catégorie d'établissements. Souvent, on ne va pas se le cacher, ceux qui ont le plus de moyens financiers. Or, généralement, ceux qui ont le plus besoin de ton aide, bah, c'est ceux qui n'ont pas ces moyens-là. C'est ceux qui, justement, n'ont pas suffisamment d'argent pour se payer des conseillers, des coachs, etc. Donc, je me suis dit, ça, ça c'était vraiment un truc qui me dérangeait. Et j'avais, en plus, dans ma famille, des vraiment des, des, petits, tu vois, des petits campings de famille, des propriétaires de maisons d'hôtes, de gîtes, qui me disaient, ah, on aimerait bien que tu nous aides et tout. Donc, ça, c'était une vraie limite. Je faisais énormément de bagnoles, ce qui m'énervait au plus haut point. Et donc, en fait, j'ai décidé avec un petit peu de chance, hein, avant la crise du Covid, de tout digitaliser. C'est-à-dire de, de tout mettre sous format vidéo, puisque de toute façon, tout le monde a les mêmes problèmes. Hein, tout le monde a besoin de remplir un maximum avec des réservations directes. Alors, en essence, euh, c'est ça un peu l'objectif commun. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une pédagogie avec trois leviers. Le premier levier, c'est vraiment du e-learning. C'est-à-dire euh, c'est des cours sous format vidéo, mais pas des cours théâtrales où j'explique des grandes théories. C'est de l'hyper concret, du didactique et du je vous montre pas à pas ce qu'il faut faire et comment il faut le faire, voire même parfois clic par clic. Hein, quand j'explique je, quand à nos élèves comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'il faut faire pour régler Google My Business, je leur montre clic par clic là où il faut cliquer pour régler Google My Business. Okay. Ça c'est vraiment le premier cool. levier pédagogique et voilà, et l'idée c'est de prendre des gens qui n'ont qu jamais fait ça de leur vie parce qu'on en a plein qui se lancent dans l'hébergement touristique et qui sont issus d'une autre industrie euh, et de faire en sorte qu'ils aient toutes les cartes en main pour mettre une commercialisation efficace en place pour leur hébergement, tu vois, que ce soit applicatif et applicable à, à leur business.
0: Surtout que je te, je te coupe, mais les, les gens qui se lancent dans les hébergements touristiques, ils font pas ça pour faire de la commercialisation sur Internet. Ah mais ils non. font ça parce qu'ils aiment avoir des gens chez eux. Eh oui, exactement. Parce que voilà, ah là là. Ils, ils veulent voilà, ils veulent recevoir, ils veulent voilà, ils vont faire des chambres nickel, ils vont tout faire nickel. Mais alors, c'est vrai que c'est un, un, un boulot quoi. Et ça prend ouais, un long temps.
1: Projet. La plupart du temps, enfin nous ce qu'on voit hein, le schéma classique c'est euh, une première carrière. Euh, tu vois par exemple dans les élèves au dodo on a des anciens fonctionnaires, on a des anciens avocats, on a des anciennes coiffeuses, on a de tout tu vois. Euh, et c'est souvent un coup de cœur pour un autre mode de vie. Typiquement on sort de la ville, on va vers la campagne ou la province, ou un coup de cœur pour une maison, un mode de vie alternatif, une région et qui font qu'ils mettent fin à la première carrière et ils se lancent dans cette deuxième carrière qui est l'hébergement. Euh, typiquement, tu vas ouvrir un petit camping familial sympa et ils ne se rendent pas compte que c'est un business et que euh, ça se remplit pas tout seul, un camping. Et donc, c'est là, là où, généralement, on les récupère et ils sont paniqués, ils nous disent « Merde, on a, on a investi énormément d'argent et, et on a des problèmes. » Et donc, c'est là où on les récupère et on leur dit bah « Mais oui, vous savez, moi, par exemple, si je devais ouvrir un salon de coiffure, la première chose qui me viendrait à l'esprit, bah, c'est d'aller dans une école de coiffure et de me former. » Sauf qu'aujourd'hui, tu peux ouvrir un camping, une maison d'hôte ou un hôtel sans te former et donc avec une probabilité que tu te plantes ou en tout cas que tu n'optimises pas un maximum donc le premier levier c'est vraiment ça c'est la partie formation mais c'est pas suffisant parce que chaque individu apprend à un rythme différent des autres et chaque projet est unique donc l'énorme avantage du conseil comme je le faisais autrefois c'est ce face à face que tu as avec les gens Je me dis comment est-ce que je vais pouvoir garder le seul atout positif du conseil traditionnel aujourd'hui en fait c'est simple c'est du coaching à distance donc, au fur et à mesure qu'ils avancent dans la formation et qu'ils appliquent le contenu pour eux-mêmes, eh bien, ils peuvent solliciter le coaching. Et là, on fait, bah, maintenant, tout le monde connaît, hein, des Zoom, des WhatsApp vidéo, euh, des euh, Google Meet bien vidéo, sûr. des FaceTime, etc. Donc, on a une équipe de coachs qui sont que euh, des professionnels de l'hébergement touristique certains ont des spécialisations, euh, des spécialités vraiment euh, pointues. Par exemple, on a un ancien euh, qui vient de chez euh, Booking.com, pour ne pas le citer. Euh, tu vois, on, on va avoir différents types de profils qui fait qu'on peut vraiment aider tous nos élèves et les accompagner sur plein de sujets différents à partir du moment où ça a un lien avec la commercialisation, bien sûr. Même si parfois, ça déborde largement sur d'autres sujets, c'est n'est pas grave. Tant qu'on a la réponse aux questions, on y répond. Quand on ne l'a pas, ben, on va la chercher ou euh, on trouve des interlocuteurs euh, qui, qui sont à même de la porter. Donc ça, c'est vraiment les deux premiers leviers pédagogiques. Euh, donc vraiment, là, la partie formation e-learning vidéo, le coaching, et puis bien évidemment, le troisième, c'est la communauté. Et ça cartonne. L'objectif étant, euh, très souvent dans ce métier-là, on est seul. C'est-à-dire que les gérants de camping ou même les gérants d'hôtel, ils ont rarement dans leur famille un autre gérant de camping ou un autre gérant d'hôtel. Mmh. Ce qui fait qu'ils n'ont pas grand monde dans leur réseau social proche pour partager leurs problématiques euh, et pouvoir en discuter. Et donc, on se retrouve à être avec plein de gens toute la journée, mais au final, à se sentir très seul parce que qu'on bah, a personne autour de nous avec qui vraiment discuter, s'entraider, euh, parfois pousser un coup de gueule parce qu'on ne va pas se mentir, ça fait du bien de temps en temps. Et donc, la communauté, elle est là pour ça. Plein peu. Exclusive. Bah ouais, bah on est français, on est ouais. bien. c'est normal. <rire> ouais, bien
0: sûr, bien Donc, la,
1: la, la communauté, elle est là pour ça. Elle est là pour eux, pour qu'ils puissent s'entraider, partager. Alors, tu as des binômes qui se créent pour s'aider parce que, tu vois, ils ne sont pas directement concurrents. T as un camping qui est à un bout de la France et l'autre qui est à l'autre bout. Bon, bah voilà, ils, ils vont en profiter pour se faire un binôme, pour s'entraider, pour améliorer leur site internet, pour se challenger, etc. Et donc, ces trois leviers pédagogiques qui sont dans un seul et même package qu'on appelle l'accélérateur au dodo, L'objectif, c'est ça, c'est de donner à quelqu'un qui n'y connaît rien toutes les clés, tous les outils, toutes les techniques et le savoir-faire pour qu'il puisse l'appliquer pour son propre business pour mettre en place une commercialisation efficace. Ça veut dire remplir le plus possible au meilleur prix, hein, parce que tout le monde sait remplir à 20 euros l'unité, hein, pas de souci, <rire> ouais. donc il ne s'agit pas juste de remplir, c'est de remplir au meilleur prix et si possible avec des réservations directes pour éviter les coûts liés aux intermédiaires que sont les agences de voyage en ligne, et autres, parce qu'il n'y a pas que les agences d'ouvrage en ligne comme intermédiaire. Hein. Il peut y avoir les GDS, il peut y avoir euh, les, tout simplement les agences, tout ce qui est plus classique, hein, qui ont pignon sur rue, les box comme les smartbox, les wonderbox, etc.
0: Mmh. Ouais, pour les campings, tu as même euh, d'autres modes de commercialisation via les CE, par exemple, euh, tu ah, vois, qui viennent absolument. aussi, qui prennent pas mal de marge. Alors, c'est bien parce que ça rapporte de l'argent. Enfin, c'est toujours un peu un débat, mais chaque cas est unique. Euh, vous travaillez avec beaucoup de camping, là, vous, chez Oddo
1: alors, au départ, pour être tout à fait transparent, on ne les a pas ciblés, hein, tout simplement parce qu'il y avait déjà tant à faire avec les hôtels qu'on s'est concentré sur vraiment aider les hôteliers. Euh, C'est le, la même logique, et donc, on en a grâce au bouche à oreille de plus en plus. Là, je pense qu'on doit en avoir une vingtaine. Et chaque jour, enfin, euh, on en a de plus en plus. Le bouche à oreille fonctionne sur les campings parce qu'on ne fait pas de publicité, et on ne fait pas d'acquisition auprès des campings. La... Ce qui est intéressant, c'est que comme on personnalise le parcours de chacun grâce au coaching, en fait, à partir du moment où vous faites de l'hébergement touristique indépendant, et j'insiste sur l'indépendance, c'est-à-dire que vous avez la maîtrise sur vos moyens, c'est-à-dire que vous avez la maîtrise par exemple sur votre communication, sur votre marketing, si vous êtes dans une chaîne et que vous n'avez pas la maîtrise là-dessus, ce n'est pas nous qui allons pouvoir vous aider. Là, il faut aller convaincre la chaîne, euh, le, le, on va dire la direction marketing de la chaîne de faire ce qu'il faut. Mais à partir du moment où vous faites de l'hébergement touristique indépendant, en camping, en hôtellerie, on a beaucoup de maisons d'hôtes et de gîtes, par exemple. On a aussi des loueurs meublés de tourisme qui ont entre un appartement à 20, 30, 40 appartements pour certains clients. La logique est la même et elle s'applique. Et donc, il faut, il faut absolument découvrir ce que c'est que l'accélérateur au dodo. Évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire. Petite, petite pause pub. Euh, étant donné qu'on a quand même une approche qui est assez unique sur le marché, c'est que personne ne peut devenir client ou élève de notre package sans au préalable passer par un entretien avec un des coachs. Par exemple, si tu vas sur notre site, ododo.io, tu verras aucun lien pour acheter le truc et commencer tout seul. C'est impossible. Tu es obligé de passer par un diagnostic avec un de nos coachs et la raison est simple, c'est qu'on veut être sûr de pouvoir vous aider. Donc moi, quelqu'un qui commence, tu vois, qui, qui achèterait, qui se lance dans le truc, puis pour finir, ça ne lui va pas être, bon, bah, il va pas être super content, et moi, je ne veux pas ça. Donc tout le monde passe obligatoirement par un diagnostic. Ça dure entre 45 minutes à une heure, parfois un peu moins, parfois un peu plus, ça va dépendre des cas de figure. L'objectif pour nous, c'est de bien comprendre, de faire un état des lieux, en fait, avec le dirigeant ou avec le propriétaire, comprendre où il en est avec son camping, tu vois, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles. Est-ce qu'il a vraiment les problèmes que nous, on sait résoudre Est-ce qu'il a vraiment la motivation aussi, tu vois et ça, ça nous permet, nous, de savoir si oui ou non, c'est un bon candidat pour rentrer euh, dans la communauté et qu'on va le coacher euh, et, et qu'il va être réceptif à ça. L'autre intérêt aussi pour eux, c'est que euh, c'est sans engagement. Donc, si tu veux, ils font le diagnostic, euh, ils ont le temps, tu vois, ils peuvent prendre le temps de la réflexion avant de se lancer avec nous, mais au moins, si tu veux, quand ils ressortent du diagnostic, ils ont une liste précise, claire, de tout ce qu'ils font correctement en termes de commercialisation et de tout ce qu'on a identifié comme point faible. Et donc là, ils peuvent se dire, ok, bon, bah, soit je, je fais le choix, de, c'est parti, je me lance avec l'accélérateur au dodo, ou alors, non, bah, tiens, ils ont en effet appuyé sur un point qui est intéressant, il faut que je revoie complètement mes photos, hein, ça peut être un exemple bon, bah, je vais voir, j'ai un copain photographe, allez, c'est parti, je vais voir avec lui ce que je peux faire. Donc, tu vois, déjà, rien que de faire ce diagnostic qui est totalement gratuit et sans engagement, il y en a énormément qui prennent le temps de la réflexion, ils reviennent, tu vois, deux, trois jours plus tard, ils disent, ok, c'est top, allez, c'est parti. Euh, et ça, ouais. ça aide, rien que ça, ça aide énormément.
0: Ah bah, bien sûr, parce que quand as la, tête, euh, as la tête dans le guidon avec euh, ta saison, euh, tu vois, euh, sur les campings, bon, là, c'est en train de se calmer euh, puisque, puisque les vacances euh, se terminent. Mais c'est sûr que tu as le seul oeil extérieur que tu as c'est les clients qui sont venus et qui euh, te foutent des avis sur internet et que c'est pas toujours bon etc et donc c'est dur de, de sortir de ça quoi pour le, pour les campings euh, on voit, euh, se dit, ouais, machin euh, là on ferme la boutique et puis on verra on verra donc dans, dans, dans quatre mois quand je relance ma commercialisation donc c'est important d'avoir l'œil extérieur
1: c'est super important et c'est marrant parce que tu parles de irréputation e et c'est une des euh, j'ai fait des un épisode pièces. là dessus. Ah ouais, bah, non, de toute façon, c'est une des pièces du puzzle. C'est ce que j'explique systématiquement. Quand les gens me demandent, ils me disent « Ok, comment ça fonctionne ?» Je leur dis bah, « C'est simple, euh, c'est un puzzle. Et pour qu'il soit complet, il faut toutes les pièces et donc la e réputation ça va être une pièce du puzzle votre site internet ça va être une pièce du puzzle euh, votre accueil, l'accueil physique la manière, parce que ça fait partie de la commercialisation l'accueil, euh, la votre stratégie commerciale, votre stratégie tarifaire euh, tel ou tel widget sur votre site internet, est-ce qu'il le faut, est-ce qu'il le faut pas tout ça sont des pièces d'un puzzle en fait et nous ce qu'on fait avec l'accélérateur d'eau c'est qu'on on identifie avec eux quelles sont les pièces du puzzle qu'ils ont les pièces qu'ils n'ont pas encore. Et si on estime qu'ils bah, ont vraiment besoin de notre aide, on va, on, va leur dire, on va leur dire Ok, nous, on peut vous aider à aller chercher toutes les pièces du puzzle qui manquent. Et non seulement, on va, on va vous aider à aller chercher ces pièces, mais on va vous aider à les assembler pour que vous ayez le puzzle, parce que c'est ça qui est intéressant.
0: Oui, bien sûr. Donc, toi, par exemple, tu vas pouvoir mettre, euh, on, je dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui a une, une, une stratégie social-média, tu vois, un peu défaillante, fait un peu à l'arrache du Facebook, un peu quand on a le temps, et, et l'Instagram. Ou... TikTok ou des choses trop, comme
1: ça. Trop, 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 ouais, ça. Les gens, ils vont passer vachement de temps sur un, sur un Instagram alors qu'ils sont incapables de calculer si ça leur apporte des réservations ou pas, typiquement, tu vois.
0: Ouais, et euh, du coup, toi, tu peux euh, de, mettre en relation avec des gens qui peuvent aider ou alors c'est vous qui, va, qui allez dire, voilà, bah, pour Instagram, il faut faire ah. ci, ça, ça euh... Alors
1: nous, on, on, croit, on croit dur comme fer que les indépendants doivent, par définition, être indépendants. Donc, ils doivent savoir faire avant de sous-traiter. Donc avec l'accélérateur au dodo, on va vraiment leur enseigner le savoir-faire. Ils vont savoir le faire eux-mêmes. Après, ouais. il y a une question de gestion du temps. Tu n'as pas forcément les moyens, on va dire en termes de temps, de tout faire toi-même. D'ailleurs, c'est impossible. Bien sûr. Mais il faut absolument avoir le savoir-faire avant de sous-traiter parce que ça te permet de contrôler le résultat que tu attends et le résultat obtenu. L'exemple que je prends toujours, c'est un chantier immobilier, une construction. Typiquement, tu construis ton camping. Il bah, y a trois en fait, grandes phases. Il y a la phase de préparation, il y a la phase de réalisation et il y a la phase de vérification. Parce que si tu ne vérifies pas le travail effectué derrière, tu vas aller au devant de surprise. Ouais, Donc la phase clair. de préparation, c'est l'architecte. Et, et aucun dirigeant aujourd'hui de camping ou d'hébergement touristique peut se lancer sans être l'architecte de son business. Ça veut dire ouais. qu'il faut maîtriser sa stratégie commerciale, il faut maîtriser sa stratégie tarifaire, il faut maîtriser ce qu'on veut exactement en termes de stratégie digitale ensuite il y a la réalisation, ça on peut le faire faire la réalisation du site internet de la stratégie média de, tu vois, avoir un community manager tout ça, c'est pas un souci, à partir du moment où tu maîtrises l'amont tu, tu peux le faire faire nous on enseigne comment le faire donc celui qui a un, un business suffisamment petit et qui veut le faire lui-même ou il y a un truc qu'il aime particulièrement et il veut le maîtriser lui-même il peut et tout ça, ça permet aussi de contrôler derrière parce que, imagine que tu lances une stratégie commerciale que tu ne maîtrises pas, comment vas-tu contrôler les résultats derrière Comment vas-tu contrôler si tu ne maîtrises pas les KPIs, par exemple Tu ne maîtrises pas ton taux de transformation sur ton site internet Tu ne connais pas ton euh, taux de réservation directe tu, tu vois, toutes ces choses-là, c'est vraiment le, le, le cas où tu maîtrises l'amont, le pendant et l'après. Et après, tu décides ce que tu sous-traites. En tout cas, une chose est sûre, ne pas sous-traiter l'amont, ne pas sous-traiter l'aval. On peut sous-traiter ce qu'il y a au milieu. Le reste, on doit absolument en avoir la maîtrise.
0: ouais, ouais, ok. Mais effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, euh, ne pas maîtriser sa stratégie de commercialisation, euh, ses KPI, etc. Euh, je pense que, euh, ta tête dans le guidon, il y a beaucoup de gens aussi, enfin tu vois, c'est ça, ça en train évidemment de se professionnaliser euh, dans le secteur du camping et, et de l'hôtellerie en général, mais parce qu'on a souvent, euh, ça a souvent été fait au doigt mouillé, hein, euh, ouais, okay, alors, attends là, je suis pas plein, euh, pff, allez, j'enlève 10%, ou alors,
1: comment ça, c'est souvent une catastrophique. Ouais. Ce que tu viens de dire, c'est un manque de planification. En il fait. n'y a, a pas de stratégie. La, une des premières questions que je pose quand on fait les diagnostics, c'est expliquez-moi votre stratégie commerciale. Et là, souvent, ils se regardent. Alors, soit ils regardent le plafond, soit ils regardent le bout de leur chaussure. Alors, souvent, ils ne savent même pas ce que c'est quand ils n'en ont pas. Et c'est primordial. primordial. On, on ne lance pas un business, ou en tout cas, il ne faudrait pas lancer un business sans avoir une vision claire de où on va et de comment on va y aller. Et ça, c'est vraiment ce qu'on leur apporte avec, évidemment, tous les éléments très factuels. Parce que tu peux... Euh, tu, tu, on pourrait brasser du vent avec ce type de formation et expliquer des grandes théories. Euh, mais nous, c'est vraiment pas le cas. Le, le, la problématique, c'est non seulement de leur expliquer la théorie pour qu'ils comprennent à quoi ça sert. Avoir une stratégie commerciale et avoir une stratégie tarifaire, c'est utile. OK, ça, ils vont le comprendre assez rapidement. Maintenant, comment est-ce qu'on met ça en place pour tout un chacun Comment est-ce que moi, directeur ou propriétaire du camping des Flots Bleus, par exemple, je mets en place une stratégie commerciale pour mon camping à l'endroit où il est situé, avec la clientèle que j'ai ou que je veux, avec ma saisonnalité qui m'est propre, etc., etc. Avec mes installations qui me sont propres, etc. Ça, c'est vraiment ce qu'on les aide à faire.
0: Ok. Alors, du coup, sans, sans dévoiler tous tes secrets, parce que s'ils en veulent savoir plus, euh, il faut qu'ils aillent chez Ododo, mais… Euh toi, euh, ce serait quoi pour toi une, une bonne stratégie commerciale aujourd'hui pour un camping indépendant euh, euh, qui fait 150 emplacements, euh, tu vois, ouvert d'avril à, à fin septembre Ton avis dans, dans, Peut-être dans les, dans les chiffres, tu vois, c'est 80% en durée, je te, je...
1: Ouais, je, je vais te donner quelques clés. Bon, déjà, la première chose, c'est qu'on n'a on rien à cacher. Hein. Enfin, tout tout l'enseignement que nous, on va donner, euh, quelqu'un qui fait toutes ses recherches et qui teste, il va finir par y arriver. C'est juste qu'il va perdre énormément de temps à essayer différentes méthodes avant d'y arriver euh, tous ceux qui sont curieux ils peuvent aller aussi sur notre chaîne Youtube hein, sur, euh, il suffit d'aller sur Youtube, vous tapez accélérateur au dodo ou au dodo, vous allez nous trouver chaque semaine il y a plein de conseils gratuits que je vous donne sur la commercialisation et pas que sur l'actualité de, de l'hébergement et c'est super intéressant euh, évidemment je ne vais pas te dire le contraire et, le, la meilleure méthode pour mettre en place une bonne stratégie commerciale c'est de commencer par faire une introspection énormément des chefs d'entreprise dans l'hébergement oublient que tout commence par eux. D'abord, parce que souvent, ce sont eux euh, qui sont l'essence même de l'énergie <rire> du, du business. Hein. T'enlèves le dirigeant d'entreprise euh, et tu laisses ça euh, une saison et puis ça se casse la gueule. Donc, il faut commencer par eux. Qu'est-ce qu'ils aiment Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas Quelles sont leurs valeurs Qu'elles ne sont pas leurs valeurs Je me rappelle avoir eu un entretien un jour, euh, c'était justement avec un directeur de camping, qui me disait que ça marchait super bien, mais qu'il était malheureux parce qu'il n'avait pas les clients qu'il voulait. Lui, il voulait faire un truc qui était super convivial et il avait des clients parisiens et plus, etc. Et toi, ce n'était pas la convivialité que lui, il voulait. Et en fait, on a, on a analysé sa distribution et on s'est rendu compte que c'était normal, en fait. Il, il ne parlait pas aux clients qu'il voulait, donc il avait des clients qu'il ne voulait pas. Donc la première chose, c'est vraiment de, se, de, de commencer par faire une introspection euh, et après de mettre ça en phase avec l'offre de valeur que le camping propose. Il est évident que si toi, par exemple, tes valeurs, c'est euh, l'hyperluxe euh, et euh, le, le, le dynamisme et le sport, euh, mais que euh, tu as un camping au milieu de la Sologne euh, qui, euh, tu vois, qui a un niveau 2 euh, étoiles et qu'en termes de sportif, il n'y a rien à faire autour, il bon, y, y, y a une dichotomie, si tu veux, entre tes valeurs et ce que tu aimes et tes passions et euh, l'offre que va proposer ton camping. En généralement, on se rend compte qu'il euh, y a souvent un lien de cause. On n'a pas. On n'a pas acheté ce camping pour rien. Tu vois. On a acheté ce camping parce qu'il est dans une région qui nous plaît, parce qu'il y a des trucs qu'on qu sait faire ou qu'on peut faire à côté qui nous plaisent. Donc, il faut commencer par ça. Et après, il faut, il faut avoir un petit peu de vision et, et être conscient que tout change tout le temps. Donc, la stratégie commerciale qu'on va mettre en place cette année ne sera pas la même qu'on mettra en place l'année prochaine. Il va falloir la faire évoluer. Et une stratégie commerciale, c'est une fois qu'on a mis ces premières choses en place, hein, il va falloir commencer à réfléchir à qui on veut parler. Qui est-ce qu'on veut attirer dans son camping quels sont les clients qu'on veut faire venir Et c'est super important parce que les gens qui pensent que communiquer, c'est juste parler ou, ou émettre des messages ont tort. Communiquer, c'est un émetteur qui identifie un récepteur et qui, du coup, va concevoir un message qui est adapté pour ce récepteur. Là, typiquement, toi, Benjamin, tu as un podcast sur les campings. Tu ne t'adresses pas aux dentistes. Donc, les, les <rire> Donc tu as bien identifié que... Les gens auxquels tu parlais, ce sont des propriétaires ou des gérants de camping et tu vas traiter de problématiques qui sont directement liées à leur activité. Et bien quand tu es propriétaire d'hébergement touristique, c'est la même chose. Tu vas avoir une saisonnalité. À certaines saisons, il y a un certain type de clientèle que tu vas pouvoir attirer. Ça peut être lié à l'âge, ça peut être lié à une nationalité, ça peut être lié à un centre d'intérêt, ça peut être lié à un événement, ça peut être lié à plein de choses en fait, et ça on, on l'enseigne très bien. Il va falloir que tu identifies ça dans ta saisonnalité et à quel moment tu peux attirer quel type de client Et du coup, quel est le message que tu vas devoir émettre à ces clients-là pour qu'ils puissent venir chez toi Et aussi, à quel moment tu vas émettre ce message Je vais donner un exemple tout bête. Je connais très bien un de nos élèves euh, qui est propriétaire de camping dans la Sarthe. Et tu sais très bien que dans la Sarthe, il y a les 24 heures du Mans qui attirent énormément de monde. Il y a d'ailleurs plusieurs événements sur ce circuit qui attirent énormément de monde. Mais ce n'est pas la semaine des 24 heures du Mans qu'il faut communiquer auprès des passionnés d'automobile. C'est en amont. Combien de temps en avance est-ce que ces gens-là réservent Ça, il faut l'identifier, tu vois. Donc, tu es obligé de faire une étude de ta clientèle et quand tu te rends compte que ah non, les gens pour les 24 Heures du Monde en fait, ils réservent une d'une année sur l'autre, tu sais que c'est à la fin des 24 Heures du Monde de cette année que tu vas mettre le paquet en communication pour prendre les réservations pour les 24 Heures du Monde l'année prochaine. Et ben, là, donc là, tu sais qu'en juin, ta communication, principalement, elle va s'orienter là-dessus. Voilà, ça va être un des axes de ta communication. Ça, aujourd'hui, quasiment personne ne le fait ou ne sait le faire. Et pourtant, c'est le B.A.B.A., c'est le nerf de la guerre.
0: Et du coup, euh, pour bien se commercialiser, euh, pour continuer là-dessus, tu... évidemment, il y a toute la stratégie que tu dois avoir pour bien communiquer au bon moment à la bonne personne, ce qu'on vient de dire. Euh, et pour autant, euh, je voulais avoir ta vision des, des OTA. Du coup, à, à Nimo, c'était ce que je posais comme question... Euh, aujourd'hui ils, euh, ils sont très présents, euh, ils sont ouais. aussi parfois très, très utiles pour certains campings euh, et donc et parfois peut-être un peu néfastes parce que trop présents pour certains campings donc voilà, je veux savoir ce que, ce que toi tu en pensais, ce que vous, le, le, le discours que vous aviez chez Ododo là-dessus vous
1: Oui, en fait euh, c'est marrant parce que dans, dans notre industrie comme tu disais as, tu trouves les deux extrêmes T'as as les gens qui vont te dire « Waouh, c'est fantastique, moi je ne jure que par ça ». Et t'as as les gens qui, qui veulent les honir et qui, qui voudraient ne plus les utiliser.
0: Ouais le débat euh, est passionné là-dessus. Là ouais,
1: ah, ouais, ouais, ouais c'est Et en fait, comme souvent, c'est le juste milieu. Donc le juste milieu pour nous, c'est le 80-20, hein, c'est la loi de Pareto. 80% de réservation directe, 20% d'acquisition par les intermédiaires. Et on a même des élèves qui arrivent à faire beaucoup plus. Je crois que la, la, la championne toute catégorie chez nous, elle est à 95% de direct et 5% d'OTA. Les OTA, ce sont de formidables outils d'acquisition client. Je dis bien d'acquisition. Il ne faut surtout pas les utiliser comme outils de fidélisation. Acquérir un client via une OTA, aujourd'hui, c'est royal. Tu n'as quasiment rien à faire. Ils vont te faire de l'acquisition client. En plus, on le sait, tout le monde le sait aujourd'hui. Ceux qui ne le savent pas, il faut vraiment, euh, il faut, il faut, il faut sortir du camping. Euh, il y a aujourd'hui un effet qu'on connaît qui s'appelle l'effet billboard qui fait que quand les gens vont sur les OTA, il y a à peu près 50% des consommateurs qui vont aller sur Google chercher le nom du camping qu'ils ont bien aimé sur l'OTA pour, pour avoir plus d'informations. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va le capter en réservation directe. En fait, il faut simplement comprendre que ce sont des outils et qu'au lieu d'en être les victimes, il faut apprendre à les utiliser. Et quand on apprend à les utiliser efficacement, ce sont de formidables leviers de croissance. Voilà, c'est vraiment ça que je veux dire. Alors, un autre truc que je veux dire, c'est que, parce que bon, j'ai été hôtelier, donc moi aussi j'ai râlé contre les auteurs, même peut-être plus fort que tout le monde, parce que <rire> je suis un peu grande gueule, et quand je râle, je râle fort. Mais con considérer le coût d'acquisition d'un client. Tu prends n'importe quelle industrie, n'importe quelle industrie. Un mec qui fait des savons artisanaux, par exemple, et qui veut les vendre sur Internet. S'il va avoir un distributeur de savon, le distributeur de savon, il va lui prendre 30% pour distribuer son savon. Ça mm -hmm. va être ça. Enfin, C'est à peu près le, le pourcentage que prennent des distributeurs. C'est assez classique. C'est 30%. Nous, les OTA, elles vont nous demander au grand maximum, et je sais qu'il y en a qui vont sauter au plafond en m'écoutant, euh, voilà, euh, du 22, 23, 24, 25% en fonction des options que tu as choisies, en fonction de si, tu vois, tu as sujeté à la TV, etc. Voilà, telle et saison, final, telle si... saison. Ouais. Voilà. Et au final, pour acquérir mmh. un client, qu'en plus, tu as une forte probabilité d'acquérir en direct grâce à l'effet billboard, tu te dis, bah en fait, c'est super intéressant. Imagine si moi, je pouvais être, euh, en tant que vendeur de savon, avoir un mec qui, systématiquement, va me faire de l'acquisition de clients et que cette acquisition, elle va me coûter euh, 15, 18 Et après, ce gars, je vais pouvoir lui revendre en direct. Parce que le gars qui achète du savon, comme le gars qui vient dans un camping, il ne vient pas qu'une seule fois, généralement. S'il vient qu'une seule fois, c'est que vous avez mal fait votre boulot. A priori, vous allez le fidéliser. Donc qu'il arrive via une OTA pour la première fois, bon, c'est pas génial, je vous l'accorde, parce qu'on euh, paye une commission dessus, mais c'est un coup d'acquisition. Ensuite, il faut le fidéliser en direct et le faire revenir en direct, et là c'est royal. Ouais,
0: mais bien sûr, moi je, je partage complètement ton avis. C'est sûr que s'il vient via une OTA qu'il est content, il va essayer toujours pareil, il va le recommander, ça va peut-être faire venir des nouveaux gens, peut-être qu'il reviendra dans quelques années. Et puis ensuite, bah ouais, parfois.. Euh... Enfin, ça coûte plus cher d'avoir une acquisition en direct parce qu'on fait de la pub sur Facebook, mais on ne maîtrise pas très bien. Euh, des brochures, des machins, des... Euh, voilà, enfin, il faut... Il faut, 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 faut... C'est compliqué aussi de faire des acquisitions en direct. Donc, moi, je trouve que, ouais. effectivement, si on les utilise à, à hauteur d'une vingtaine de pourcents, euh, ils vont être présents et rendre service là où nous, on n'y arrive pas parfois aussi sur de la, des périodes de saisonnalité euh, où c'est plus compliqué Exactement. de se vendre.
1: Euh, Alors, en, en termes de coûts, tu vois, pour arriver aux 80% de réservation directe, en termes de coûts, euh, tu as besoin des bons outils, donc euh, site internet, moteur de réservation, channel manager, ça c'est obligatoire, ça va être les coûts euh, qui sont, euh, on va dire, incompressibles. Tu as besoin d'un abonnement pro à Google, ça coûte 5 euros par mois, et basta, tu pas besoin d'investir. Si tu veux faire du 80% de réservation directe, tu n'as pas besoin d'investir ailleurs. Déjà, si tu as ces bons outils et ça, nous on peut t'enseigner, rien qu'avec ça, on t'enseigne comment arriver à 80% de réservation directe. Il suffit d'aller sur tu vas sur ododo.io, tu vas dans la galerie des témoignages et tu vas voir des gens qui y arrivent. Ils font pas de publicité Facebook, ils font pas de Google Ads. Ils, tu vois, ils, non, non. tu as tellement d'outils et de leviers gratuits aujourd'hui sur Internet et ailleurs que tu peux utiliser que déjà, si tu les utilises tous, tu arrives à 80% de réservation directe. Après, ensuite, si tu veux vraiment aller beaucoup plus loin et beaucoup plus finement, oui, il y a d'autres techniques, mais déjà, il y a tellement à faire. Rien qu'avec ce qui est disponible gratuitement ou à bas coût, il y a tellement à faire, c'est aberrant. Enfin,
0: après à bas coût, c'est un beau site internet, c'est pas donné quoi. Tu vois et ça c'est. Enfin, ça dépend en
1: fait, en fait, ça dépend comment tu calcules. Donc déjà un, un beau site internet ça veut rien dire. Moi je veux un site internet qui vend. Ouais, qu qu bon, c'est hein. secondaire au fait qu'il doit vendre. Et le, si tu calcules par rapport au coût global de ton site Internet, tu vas te dire, imagine que tu prends une agence web qui va te demander 3, 4, 5 000 balles pour faire ton site Internet. Okay. Maintenant, divise sur la vie du site Internet et le nombre de clients que tu vas acquérir grâce à ce site Internet. Et tu vas te rendre compte que, en fait, par client que tu as fait venir chez toi et qui a dépensé plusieurs dizaines ou centaines d'euros, ton site Internet, il t'a coûté quelques centimes. Donc, c'est un outil, si tu veux, qui, 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 la question ne se pose pas. Après, pour le budget, tu peux faire un excellent site internet avec des logiciels aujourd'hui, d'ailleurs on à ça dans, dans l'accélérateur au dodo, qui existe euh, toi-même. Et ça, on l'enseigne, Tu vois, on monte pas à pas et clic par clic comment faire un site internet de A à Z. Tu vois. Et Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'une agence web si tu ne veux pas avoir besoin d'une agence web. -dire pour les petits établissements qui veulent le faire eux-mêmes, les outils ont tellement évolué, sont devenus tellement ludiques et faciles à utiliser que tu peux le faire toi-même et on va vous enseigner le SEO, comment le faire correctement, etc. Et tu n'as pas forcément besoin d'aller voir une agence web. Et on en revient à ce que je te disais au tout début, c'est qu'il faut maîtriser le savoir-faire, donc l'amont, hein, l'architecte, euh, l'aval, ça va être le maître d'œuvre, et puis au milieu, tu as la cheville ouvrière. Donc tu peux très bien être un directeur de camping et avec nous, tu vas apprendre eh bien, tout le langage technique et tout ce qu'il faut faire et savoir-faire pour avoir un site Internet qui est efficace pour vendre tu peux décider de le sous-traiter à l'agence web, mais comme tu sauras le faire parce que tu auras été formé pour, même si toi, tu ne l'as pas fait, à la fin, tu peux contrôler. Et quand l'agence web, elle va te faire son premier devis en pensant que tu n'y connais rien et en utilisant des mots de vocabulaire qu'avant, tu ne connaissais pas, et donc clairement, en te prenant pour un con, on ne va pas tourner autour du pot, toi, tu vas pouvoir parler leur vocabulaire et leur dire « Non, 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 mais attendez, ça, ça ne coûte pas ça. » Euh, mettre, le, tu vois, il y a des trucs, par exemple, les agences web qui te font, euh, ok, on va vous sécuriser votre site en SSL pour 500 euros, alors qu'un certificat SSL sur Internet, aujourd'hui, c'est gratuit. Ben voilà, Le fait d'apprendre tout ça fait que tu te fais moins avoir aussi. Donc, quand tu sous-traites, hein, tu es à la fois capable de mieux négocier avec tes sous-traitants et puis de contrôler le résultat derrière, ce qui est primordial. Mmh.
0: Euh, merci. Attends, je regarde si j'avais d'autres... Euh, donc, la vision sur la connaissance et Ah oui, alors, du coup... La saison 2021 euh, euh, touche à sa fin. Elle a été, euh, d'après euh, la presse professionnelle euh, et puis les, les retours des syndicats euh, professionnels aussi, plutôt bonne pour les campings français. Euh, est-ce que toi tu, tu comment est-ce qu'on peut surfer là-dessus Comment est-ce qu'on peut euh, se dire que voilà 2021 c'est un peu une année une bonne année et Comment est-ce qu'on peut faire pour que 2022 soit encore meilleur euh, Qu'on garde ses clients, les nouveaux clients qui sont arrivés parce qu'ils ne sont pas partis à l'étranger, etc. Ouais. Euh,
1: alors, il bah, y a plusieurs... Évidemment, c'est une myriade de sujets différents. On ne peut pas prévoir le futur. Impossible. Euh, ah, surtout contre, en ce moment. On peut... Ouais, c'est <rire> clair. Par contre, on peut se préparer. On peut préparer certaines éventualités. Euh, moi, j'aime bien... C'est un, un dicton qui est souvent attribué à la Légion étrangère. où Ils disent « Entraînement difficile, guerre facile ». Donc, à la rigueur, moi, je dirais que... Un... Un dirigeant de camping, il doit quasiment plus bosser hors saison pour préparer la saison prochaine et du coup être plus tranquille pendant la saison que l'inverse. Je vois énormément de mecs qui sont complètement débordés pendant la saison parce qu'ils l'ont mal préparé. Le gros du travail doit se faire en amont. Donc, bah, la première chose à faire, en fait, c'est d'abord de faire un bilan de la saison 2021. Tu, tu ne peux pas projeter la saison suivante si tu n'as pas fait le bilan de celle-ci. Donc, Déjà, commencer par faire un vrai bilan de ta performance, de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qui devrait être amélioré, de ta réputation, de tout ce qui a été soulevé comme point positif, négatif. Les positifs, parce que du coup, tu vas pouvoir les extraire dans ta communication pour surfer dessus. Les négatifs, pour essayer de pallier à ces problématiques, etc. Donc, la première chose, c'est vraiment faire prendre le temps de sortir le nez du guidon, prendre du recul et faire une analyse. Alors ça, typiquement, c'est ce qu'on fait pendant les diagnostics avec les coachs. Une fois que tu as fait ça, eh ben, tu es obligé d'émettre des hypothèses, hein, bien sûr, à moins que, alors, sauf si tu as une super voyante qui te prédit le futur uh, moyennant un petit bifton autour d'un café. Bon, déjà, je veux bien que tu me files le contact. Hein, <rire> et, puis et puis surtout, uh, bon, c'est probable que ça ne fonctionne pas. Donc, tu vas devoir émettre des hypothèses et tes hypothèses, tu vas devoir les retravailler régulièrement en fonction de l'actualité bah, macroéconomique, microéconomique, sanitaire, etc. Donc, tu peux commencer par des hypothèses qui vont être relativement, on va dire, optimistes, parce que de toute façon, moi, je suis un grand optimiste, donc j'estime qu'il faut continuer comme ça. Et puis, au fur et à mesure, tu vas t'adapter en fonction de ce qui tombe, exactement ce qu'on a fait, en fait, ces dernières deux années, quoi. C'est la, la meilleure manière de le faire. Et ensuite, je pense... Bon, alors là, je vais prêcher pour ma paroisse, bien évidemment, je veux dire, il, il faut se former, quoi. Il n'y il a, a, a pas de secret. Ce sont des métiers qui sont de plus en plus techniques à cause du digital. Euh, ou grâce au digital, déjà, hein, et Ou grâce au digital, d'ailleurs, oui. Et donc, aujourd'hui, il faut se former à ça. C'est-à-dire qu'en bon, plus, euh, l'accélérateur au dodo, euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore, ben, je vous invite à le découvrir. Comme on est un organisme de formation certifié d'État, euh, le reste à charge, il est de 0 euros. C'est-à-dire qu'un directeur de camping, un propriétaire de camping, il cotise chaque année pour des budgets de formation que souvent ils n'utilisent pas. Ben voilà une opportunité de l'utiliser pour se payer l'accélérateur au dodo et se payer notre accompagnement et notre coaching, parce que tout ça, c'est dans, dans un seul et même package, euh, sans que ça lui coûte un euro, puisqu'en fait, il cotise déjà pour ça. Okay. Donc, il cotise auprès de son CPF, il cotise auprès de ses opérateurs de compétences, et très souvent, ces gens-là ne savent pas les utiliser. Donc, vous avez de l'argent qui dort, hein, je suis désolé, <rire> il faut que vous le sachiez. Sous votre matelas, quand vous dormez la nuit, en fait, vous dormez bien, parce qu'en dessous, il ben, y a des biftons, et c'est confortable et douillet yeah. ben, voilà, il faut les utiliser. Et en fait, en les utilisant pour former, ça va vous permettre bien, évidemment de vous améliorer. Et Étant donné que nous, on n'abandonne personne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens nous rejoignent, ils ont un accès à vie à ce qu'on fait. Que la formation, avec toutes ces mises à jour, ils ont accès à vie, la communauté, pareil. Et ça permet, bien évidemment, d'évoluer parce que tout évolue tout le temps, techniquement. tu vois, par exemple, l'algorithme pour faire du SEO correctement, l'algorithme de Google, bon, euh, tous les un mois et demi, euh, ils te mettent une mise à jour qui va plus ou moins modifier. Donc, tout ça, on les tient en courant en mettant à jour la formation et ce qui fait que bah, à partir du moment où tu as mis euh, les doigts dans l'engrenage au dodo, bah, voilà, au moins, tu es accompagné pour le restant de tes jours.
0: Ok. Et du coup, euh, combien ça coûte s'il si y a une fourchette de prix bah, J'imagine peut-être que, que, que ça évolue ou j'en sais rien, mais euh, en fonction de ce que vous rajoutez dans la formation, parce qu'elle vit en permanence, votre formation. Euh, vous êtes tout le ah, temps, la, for la
1: formation vit en permanence euh, à la tête du client, total. Tu as une bonne tête, on te fait un <rire> Ouais, c'est comme ça qu'il faut
0: faire pour se commercialiser aussi, d'ailleurs.
1: <rire> en fait, c'est un secret, mais le diagnostic, il sert à avoir la tête des gens. <rire> voilà, et ensuite, oh, bah, lui, il a l'air d'avoir de l'argent. <rire> ah, lui, il est sympa, j'ai envie de l'aider. Non, c'est relativement simple. C'est un package qui est à 2000 euros. Euh, et on ne vous embête pas avec tu sais, des, des abonnements, des commissions, des machins. Non, c'est un savoir-faire, c'est énormément du soutien de la part des coachs. Euh, Aujourd'hui, on en vit, hein. 2000 euros, c'est le bon prix. Ça pourra augmenter dans le futur, parce que c'est vrai qu'on rajoute de plus en plus de choses, il y en a de plus en plus de sollicitations, mais pour le moment, c'est ça. Mais encore une fois, euh, c'est 2000 euros qui, dans, allez, on va dire pour 95% de nos clients, ils sont remboursés intégralement, soit par leur OPCO, donc leur opérateur de compétences, mmh. ça c'est l'entreprise qui cotise pour les aides à la formation, soit par leur CPF qu'ils utilisent. Euh, donc encore une fois, tu vois, j'ai ouais, envie de dire quasiment peu importe le prix. Ouais,
0: ouais. Non, mais c'est juste pour avoir une, une, un ordre d'idée. Euh... Je pensais que c'était beaucoup plus, tu vois, mais...
1: Euh... Bah oui, tout nous le dit. <rire> c'est pour ça qu'on se dit, tiens, Donc... on va peut-être augmenter ouais, peut peut le prix. Tu peux.
0: Et aujourd'hui, du coup, toute euh, du coup, profession ou secteur de l'hôtellerie euh, réunie, ça fait que vous avez combien d'élèves de, de, ou de, de clients de... Euh... Oui, ouais,
1: on, on, on se rapproche des 400 élèves. Et ce qui est très drôle, okay. c'est qu'on a, on a de tout. C'est-à-dire qu'on a des hôteliers, alors euh, non classés jusqu'à des 5 étoiles. Euh, deux, des hôteliers avec 10 chambres jusqu'à des 70-80 chambres on a des chambres d'hôtes avec 2 chambres d'hôtes certaines avec 5 et un gîte des gîtes, des multipropriétaires des campings, des gros domaines 5 euh, étoiles que je citerai pas forcément mais voilà des gros domaines 5 étoiles dont un en, en Bretagne par exemple où euh, ils ont je me souviens plus combien de bungalows euh, d'emplacement et tout avec en plus chambre d'hôtes et gîtes et avec un golf et tout le bazar donc tu vois ça voilà. en Bretagne c avec un golf
0: ouais je... c'est pas de compliqué ouais, tu, dois, tu dois commencer à <rire> voir <ouais.
1: rire> tu vois il y, a, y a plein de il y a plein de catégories différentes et en fait on se rend compte que à la marge, ils ont des problématiques qui sont légèrement différentes, mais on va dire que pour 98% de leur métier, c'est la même chose. Et donc, la marge, on le traite grâce au coaching, mais en fait, le, le, le cœur du métier est identique.
0: Ok. Alors, pour finir euh, le podcast, euh, déjà, merci beaucoup. Alors, moi, j'ai toujours une question un peu, un peu traditionnelle, c'est euh, quelle est ta, ta vision euh, euh, du camping, de l'hôtellerie de plein air euh, d'ici 5, euh, 10 ans
1: Ouais, C'est une... une excellente question. Alors, je vais te faire une réponse de Normand, mais euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de boule de cristal. donc Je vais pas m'avancer, je ferai pas comme les politiciens qui disent, tu sais, euh, je ne ferai jamais de politique, et puis hop, ils se retrouvent ministre de la Justice. <rire> je ne citerai personne. Donc, euh, je vais pas m'avancer sur, sur ce genre de choses pour qu'après, un jour, euh, on me dise, ah, mais tu avais dit que. Euh, par contre, il y, y a des grandes tendances de fond. Alors, je vais parler des tendances technologiques. Euh, D'abord... Il y a une tendance qui, je pense, d'ici à 5 à 10 ans, va, va nous impacter. Euh, c'est l'évolution de la recherche vocale. Nous, on regarde ça très, très près. Euh, bon, c'est sûr qu'on est les geeks, hein, on adore ça. Euh, on voit déjà que ça fait bouger les traits aux États-Unis, où ils sont beaucoup plus en avance que nous. Il y a beaucoup plus de foyers aux États-Unis qui ont les, euh, les assistants vocaux dans leur maison, type Alexa, etc. Mm -hmm. euh, et du coup, ça impacte la manière de référencer les sites Internet et donc de commercialiser. Et ça, c'est passionnant. Donc, évidemment, nous, on, on, on fait une veille permanente sur ce genre de choses. Donc, bah, tous ceux qui sont déjà dans la formation, ils auront les mises à jour, ils auront tous les modules de formation liés à ça quand vraiment, ça commencera à avoir un impact chez nous. Euh, y a eu... Donc, ça, c'est vraiment sur le côté technologique. Alors, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Euh, pour le moment, on ne voit pas grand-chose qui fasse bouger les lignes à ce niveau-là. On surveille. Tu as pas mal de choses sur les bots, euh, tu vois, les... les, les... Les, les petits robots que tu vas avoir sur ton site internet qui permettent de, de répondre à des questions, c'est plus du machine learning d'ailleurs que, que de l'intelligence artificielle, mais c'est assez intéressant avoir ah voir ça ça, ça, ça ça a un petit peu de mal à décoller mais à voir ce que ça peut faire et puis en tendance, bah, avec la crise sanitaire qu'on a eu, je pense qu'il y, y a un retour aux sources quoi. les gens veulent un retour à l'authenticité alors là ça y est, je, je fais ce que j'ai dit que je ne ferai pas c'est-à-dire m'avancer sur des tendances mais... non, non, mais euh, c'est euh...
0: celles qui sont souvent partagées hein, donc... Euh...
1: Il ouais. y a un retour vers euh, une plus de connexion humaine, de l'authenticité, euh, peut-être un petit peu plus de slow tourisme, tu vois, on va peut-être euh, peut moins essayer d'aller euh, à l'autre bout du monde pour, euh, euh, pour faire des trucs de fou et peut-être plus passer du temps avec euh, sa famille, ses amis euh, autour de l'apéro, euh, tu vois, ce, ce genre de choses. En tout cas, là, c'est sûr que c'est une grosse tendance pour, pour cet été et l'été dernier. Est-ce que ça tiendra 5-10 ans Je l'ignore, en tout cas c'est sûr que ça fait partie des tendances actuelles, et puis il y a une tendance qui est évidente, c'est prendre soin de soi et de ses proches, donc le bien-être c'est un truc qui était déjà en pleine évolution avant la crise Covid, et qui mmh. se développe de plus en plus. Les gens ont envie de prendre soin de leur corps et de leur esprit de manière générale. Donc, tu vois, tout ce qui va être lié au bien-être, que ce soit spa, mais que ce soit aussi alimentation, toutes ces choses-là, nous, on voit parmi nos élèves qui ont ce type d'établissement, mais ils cartonnent. Hein, ils ouais, cartonnent. C'est clair. Voire même sur des, sur des trucs qui sont un petit peu à la brèche, où tu te dirais, tiens, c'est assez atypique, voyons voir ce que ça donne. Euh, on, a, on a une élève, par exemple, elle, elle un, c'est une maison d'hôtes, donc elle a cinq chambres d'hôtes et deux ou trois gîtes, je crois. Euh, et elle, elle fait de la permaculture Et en fait, elle vend des stages de permaculture Et les gens viennent Et ils, ils apprennent à faire de la permaculture avec elle Donc ouais, moi, je trouve ça génial Elle a le concept fantastique ouais. Donc, Les gens payent pour venir chez elle Et en plus, elle les fait bosser dans son jardin C'est génial <rire> <rire> Ouais, mais c'est
0: euh, Airbnb euh, qui, avait, qui a identifié ça Avec euh, les, les fameuses expériences clients cest de dire en fait, aujourd'hui, on vient euh, chercher aussi euh, une expérience, un souvenir, quelque chose, pas juste on dort et puis euh, on, fait, on fait un truc classique. Voilà. C'est justement un stage de permaculture ou alors une cure de bien-être euh, ou quoi que ce soit. Hein, mais,
1: euh... Exactement. Ouais. Ouais. Donc je, voilà, je pense que ça va être les tendances. Après, il euh, y, y a aussi un truc qui est une grosse tendance, hein, puis alors pour le camping euh, plus qu'ailleurs. Euh, une montée en gamme des équipements. Les gens n'acceptent plus aujourd'hui les trucs, euh, tu sais, un petit peu sketchy, un petit peu pourri. Allez, tiens, la, ouais, la, la, la peinture, ouais, on aurait dû la refaire il y a 5 ans, c'est pas grave, ça va tenir 50 plus. Non, quand tu vois le niveau des mobilhomes aujourd'hui dans les campings, dans les trucs récents, c'est sûr que quand tu as un camping avec des mobilhomes qui datent des années 90-2000, ça devient un petit peu plus dur de faire concurrence. Tu vois des campings qui installent quand même des installations qui sont top, top niveau et ça je pense que euh, dans, dans les grandes tendances pour le camping dans les 5 à 10 ans ça va être une montée en gamme générale hein, je, je, je pense
0: c'est clair merci beaucoup Marc-Antoine euh, du coup je vous invite à vous rendre sur le site euh, ododo.io pour plus d'informations,
1: merci beaucoup super Benjamin, merci de ton accueil puis à très vite
0: merci d'avoir écouté cet épisode de plein air jusqu'au bout si ça vous a plu N'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de plein air.